0: RCF Alors dans la culture populaire, Joël, il y a de très nombreuses croyances associées à la Lune. <rire> Elle aura une influence sur la croissance des plantes, des cheveux, l'agressivité humaine ou encore le sommeil.
1: Ouais, mais lorsqu'on cherche à vérifier toutes ces affirmations avec toute la rigueur de la méthode scientifique, et ben elles sont en général contredites.
0: Oui, dans un ouvrage qui a pour titre « La lune et la santé, mode d'emploi », un certain docteur a. Henri Puget affirme que les, des sociologues et comportementalistes américains, spécialistes du sommeil, psychothérapeutes, etc., observent les coups de blues au dernier quartier de la Lune, ou bien une recrudescence des crimes, des suicides, des viols et des crises d'angoisse pendant la période de la pleine Lune.
1: Ah oui, ça fait penser au fameux roman de Robert Louis Stevenson, hein, Docteur Jekyll et Mr Hyde. Un
0: petit peu, oui. Selon l'auteur, le laboratoire les laboratoires d'analyse médicaux euh, constateraient eux aussi les effets de la Lune.
1: Et de quelle manière Alors,
0: toujours selon le docteur Puget. Oui. Ça a été démontré par des milliers d'analyses d'urine faites ah. sur de nombreuses années. En effet, dit le prétendu docteur, en période de pleine Lune, les germes de la bactérie Echerechia coli, responsables des crises de cystite, hein, mmh. prolifèrent allègrement. Toujours selon le thérapeute, se couper les cheveux en période de pleine lune les fortifie. Mais selon qu'on souhaite avoir les cheveux plus longs ou plus épais, il faudra agir en lune croissante ou décroissante. L'auteur ajoute, aujourd'hui même, certains coiffeurs tiennent compte de ces éléments.
1: Ouais, pas le mien en tout cas. Est-ce bien sérieux Non.
0: Rien de tout cela ne s'appuie sur une quelconque vérification expérimental. Il s'agit de croyances et superstitions populaires que rien ne confirme dans le dictionnaire des superstitions et des croyances, Pierre Canavaggio recense les principales superstitions, toutes plus extravagantes les unes que les autres.
1: Et il en existe beaucoup. Plein. Ah, euh,
0: voici l'une d'entre elles. À la première apparition de la lune, il faut, si on veut être riche, Joël, oui. faire le vœu en tenant une pièce d'argent dans sa main droite. Bah, je vais bien essayer ça. Ah oui, mais <rire> pour que la, la, la lunaison qui commence soit favorable, il faut en Ensuite, cracher dans ses mains et se les passer ensuite <rire> sur le visage.
1: Ouais, finalement, je crois que j'aime m'abstenir <rire>
0: Ne pas passer d'acte officiel ayant rapport avec l'argent au septième et au neuvième jour de la lunaison.
1: Eh ben, je parlerai à mon notaire. Alors, pourquoi toutes ces croyances persistent-elles encore chez un si grand nombre de personnes
0: Alors, selon l'excellent dictionnaire du, des sceptiques du Québec, hein, consultable en ligne sur Internet, ça s'explique principalement par la tendance de la pensée à être sélective. Mais encore eh bien, tout, toujours noter et chercher ce qui confirme ses propres croyances et ignorer ou ne pas rechercher ou sous-estimer ce qui les contredit. Par exemple, si quelqu'un croit qu'il y a une recrudescence des accidents en période de pleine lune, il remarquera les accidents qui se passent oui. à la pleine lune. Mais il accordera beaucoup moins d'attention, ou même pas du tout, à ceux qui arrivent pendant d'autres périodes de la lunaison. Une tendance à répéter cette erreur sur une très longue période de temps renforcera de façon injustifiée la croyance de cette relation supposée entre la pleine lune et les accidents.
1: C'est ainsi que s'explique aussi la croyance populaire qui veut qu'il y ait un effet de la pleine lune sur les naissances et cette croyance est très répandue notamment parmi le personnel des maternités.
0: Exactement l'une des origines du mythe tient d'ailleurs peut-être dans la proximité entre la durée du cycle menstruel de la femme, qui est d'environ 28 jours, hein, et celle de la lunaison, qui est de 29 jours et demi.
1: Alors la croyance dans l'influence de la Lune sur le nombre de naissances, elle est vérifiable. On dispose aujourd'hui d'ordinateurs et dans les registres d'état civil des dates et heures de naissance de millions de bébés. Oui,
0: et, et le nombre d'études sur le sujet est important. Citons par exemple l'étude menée sur 167 956 naissances entre 1995 et 2000 à Phoenix dans l'État de l'Arizona, ou bien celle portant sur 564 039 naissances en Caroline du Nord entre 1997 et 2001, ou bien encore une étude portant sur pas moins de 7 millions d'accouchements en Australie entre janvier 75 et décembre 2003.
1: Je suppose qu'il existe également des études françaises. Oui,
0: le directeur de recherche à l'Institut de recherche démographique, Frédéric Sandron, mmh. a analysé les 4 613 875 naissances qui ont eu lieu en France durant 5 ans, de 1985 à 1990. Soit en moyenne, 2106 naissances par jour. Il montre qu'une fois corrigé les, le biais d'excès de naissance des jours ouvrables liés au, au, au déclenchement artificielle des accouchements, hein. mmh. il y a en moyenne 2109 naissances lors des 75 jours de pleine lune de cette période.
1: Ça fait trois naissances de plus que la moyenne quand même. Oui,
0: mais pour toute la France. Et cet écart avec la moyenne globale n'est absolument pas significatif. Il relève d'un simple hasard. La conclusion est que sur la période 1985-1990, il n'y a pas eu en France... Plus de naissances les jours et les nuits de pleine
1: lune que les autres jours. Alors comment expliquer la persistance de cette croyance Alors
0: il est certain qu'une pleine lune se remarque en sortant du travail. Si la journée a été épuisante du fait d'un nombre élevé d'accouchements, la sage-femme ou le médecin y verront un lien qui renforcera leur croyance. A l'inverse. La nouvelle Lune reste invisible. La corrélation inverse ne s'établira pas. De même qu'une journée plus calme, parce qu'on prêtera beaucoup moins d'attention à la Lune, quelle que soit sa phase. Ouais. Alors,
1: en conclusion, celle d'une étude statistique rigoureuse, Permet de conclure. Alors, existe-t-il d'autres prétendus effets de la Lune qu'il est possible de vérifier scientifiquement
0: Alors, une des croyances affirme que la lumière de la Lune blanchit le linge. Le fait d'étendre le linge blanc les nuits de pleine Lune permettrait ainsi de le... L'étendre du linge de couleur les nuits de pleine lune serait donc déconseillé Oui, on affirme même que ce pouvoir blanchissant de la lune serait supérieur à celui du soleil. D'où le vieux dit-on « la lune mange les rideaux ». Et il était d'usage au début du XXe siècle d'étendre le linge dehors, les nuits de pleine lune en période de, de grande lessive. Et la,
1: la lumière de la lune aurait donc un effet particulier Non, en
0: 1985, euh, dans la revue scientifique Earth, Moon and Jean-Paul Parizeau, a proposé une explication rationnelle à cette croyance. La Lune n'y serait pour rien. Le blanchiment serait causé par la présence du peroxyde d'hydrogène, H2O2 dans la rosée nocturne.
1: Alors le peroxyde d'hydrogène, c'est ce qu'on appelle aussi l'oxygéné, c'est bien ça
0: C'est ça, exactement. Les gens auraient alors associé à tort l'effet de blanchiment à la lumière de la pleine lune alors qu'il serait dû au peroxyde d'hydrogène naturellement présent dans l'atmosphère nocturne et Concentré dans la rosée. Les nuits sans nuages favoriseraient la formation de la rosée.
1: Parce que ce sont les nuits les plus froides.
0: C'est ça. Et les nuits sans nuages, bah, ce sont aussi les nuits où la Lune est la plus visible, ce qui permettrait d'expliquer la croyance populaire.
1: Et c'est la bonne explication Alors, si
0: c'est vrai, reconnaissons que c'est plutôt très astucieux. Mais est-ce réellement le cas Chercheurs Jean-Jacques Ingromot et François-Marie Bréon, tous deux physiciens, se sont penchés sur l'hypothèse de Jean-Paul Parisot et ils rapportent leurs conclusions dans le numéro 341 de l'excellente revue Science et pseudo -science
1: Et que disent-ils?
0: Alors, il est tout à fait exact que l'on retrouve du peroxyde d'hydrogène dans l'air, dans les nuages et donc dans la rosée. Et les études ont procédé à des mesures de concentration. Et alors La mesure montre qu'il y aurait une molécule de peroxyde d'hydrogène pour 10 millions de molécules d'eau.
1: Ça fait vraiment pas beaucoup.
0: Alors, dans son article, Jean-Paul Païseau avait fait une estimation de la quantité de peroxyde d'hydrogène présent dans l'atmosphère qui pourrait être dissoute dans l'eau. Pendant une journée, il avait trouvé 0,71 g par mètre carré. Il n'avait pas étendu son estimation à la concentration potentielle dans la rosée. Et
1: la quantité, la quantité de rosée est déposée chaque nuit par mètre carré c'est beaucoup.
0: Alors, une centaine à quelques centaines de grammes seulement. Mmh. L'estimation de Jean-Paul Parisot était d'une molécule de peroxyde sur 100 à une molécule
1: sur 1000. Oui, c'est énorme par rapport à la réalité.
0: L'utilisation du peroxyde d'hydrogène pour blanchir le linge recommande une concentration dans l'eau qui varie entre un dixième et un centième. Mais même une concentration de un centième reste supérieure de 100 000 fois à celle que l'on trouve dans la rosée bah déposée oui. la nuit.
1: Alors la conclusion est claire, la concentration de peroxyde présente dans la rosée est bien trop faible pour blanchir le linge.
0: Exactement, les estimations faites par Jean-Paul Paisot auraient rendu le phénomène possible, mais en réalité, il n'en est rien, compte tenu des concentrations que l'on rencontre naturellement dans l'environnement.
1: Alors quelle conclusion peut-on tirer de cette histoire
0: Alors comme l'écrivent les deux physiciens, Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause, comme oui. le disait Fontenelle. Si de nombreux témoignages existent sur cet effet de blanchiment par la Lune, aucune expérimentation rigoureuse, aucune étude comparative n'a été rapportée
1: à ce jour. La Lune suscite toujours beaucoup de fantasmes, comme par exemple la fameuse superlune.
0: Bah tiens, justement Parlons-en. Aujourd'hui, beaucoup de gens m'interpellent. Vous l'avez vu, la superlune Vous l'avez photographiée Elle était énorme
1: Eh oui, la superlune, c'est lorsque la pleine lune correspond justement au passage de la lune au périgé, lorsque la lune est au plus près de la Terre.
0: C'est ça, mais enfin, observons quand même que quand la lune est à son périgée, à 356 400 km de la Terre, elle ne paraît pas vraiment plus grosse que d'habitude. La surface apparente de la lune est de 14% seulement plus grande lorsqu'elle est au périgée que lorsqu'elle est à l'apogée. Son diamètre passe de 29,5 minutes d'arc à 33,1 tiers. Cette différence, elle est à peine perceptible à l'œil nu.
1: Et pourtant, il arrive que la Lune nous paraisse énorme. Oui,
0: Joël. Mais en général, c'est à son lever ou à son coucher en particulier lorsqu'on la voit se découper entre les immeubles de la ville ou bien les arbres à la campagne.
1: Et pourquoi Si on mesure son diamètre apparent, elle est vraiment plus grosse
0: Ah non, absolument pas. Il n'y a aucun effet de loupe ou bien de, de réfraction atmosphérique comme le croient certains. Simplement une bonne vieille illusion d'optique produite par notre cerveau. Il est justement trompé par la présence près de l'horizon de points de comparaison. Le, le buzz, en fait, autour Autour de la super lune viendrait principalement des médias anglo-saxons habitués à user et abuser du préfixe super super Bowl, superman <rire> et bien d'autres
1: eh oui. eh ben, nous voilà déjà à la fin de notre émission Bernard au revoir à tous et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel
0: au revoir Joël